0: Ούρσολα Βέλφελ, 29 τρελές ιστορίες Πώς ξεκίνησε το γράψιμο ενός σπουδαίου βιβλίου Μια φορά ήταν μια γυναίκα που ήθελε να γράψει ένα πολύ έξυπνο βιβλίο. Αγόρασε λοιπόν ένα μεγάλο πάκο χαρτί, 50 καινούρια μολύβια και μια πολύ ακονισμένη ξύστρα. Στα παιδιά της και τον άντρα της είχε παραγγείλει να μην κάνουν καθόλου φασαρία, και να πατώνουν στι μύτες των ποδιών για να έχει απόλυτη ησυχία για το γράψιμο. Άπλωσε μία κόλλα χαρτί, έξισε το ένα μολύβι και άρχισε να σκέφτεται την πρώτη φράση που θα έγραφε. Και ενώ σκεφτόταν ακόμη εκείνη την πρώτη φράση, έξισε κι άλλο ένα μολύβι και έξισε και τρίτο, ώσπου να τις κατέβει μία καλή ιδέα. Έξισε και τα 50 μολύβια και τα έκανε τόσο δάμοι κρούλια. Αγόρασε κι άλλα και συνολικά έξισε 6.512 μολύβια μέχρι που τα έκανε μικρά-μικρά. Όλη αυτή η δουλειά τη πήρε σχεδόν τρεις εβδομάδες. Την πρώτη φράση δεν την είχε γράψει ακόμα, μα είχε γίνει προταθλήτρια πρωταθλήτρια στο Ξύσιμο Μολυβιών. Πρωταθλήτρια παγκόσμια, το έγραψε και η εφημερίδα. Μία οικογένεια πολύ πισματάρα. Μία χειμωνιάτικη μέρα βγήκε μία οικογένεια περίπατο στο πάρκο. Ξαφνικά ξέσπασε χιονοθύελα. Ο πατέρα είπε: Δεξιά να πάμε, είναι ο πιο σύντομο δρόμο για την έξοδο. «Σα χλαμάρε, είπε η μαμά, αριστερά πρέπει να πάμε. Τρέλει είστε, φώναξε η κόρη, πίσω είναι η έξοδο, πίσω πρέπει να πάμε. Σταμάτησαν λοιπόν σε ένα σημείο και φώναζαν ο ένα τον άλλον. Κανένα δεν το βαζε κάτω. Σκοτίνιασε, η θύαλα λισομανούσε και το κρύο ήταν ανυπόφορο. Αυτοί όμω συνέχισαν να φιλουνικούν, χωρί καν να καταλάβουν πω τα πόδια του είχαν ξυλιάσει πάνω στο χώμα. Ένας φύλακας πήγε να κλείσει το πάρκο. Είδε τρει χιονάνθρωπου να στέκονται μπροστά του και να φωνάζουν Δεξιά, όχι αριστερά, πίσω! Τι φρίκη να ακούσει, πόκοφες πνιχτές φωνές να βγαίνουν μέσα από τρει στιβάδες χιόνι. Ο φύλακας τρόμαξε τόσο πολύ που απ' την τρεχάλα του βρέθηκε σπίτι. Χρειάστηκε να πιει 7 κονιάκι για να συνέλθει, όσο για την πόρτα την παράτησε ανοιχτή. Το πρωί η πεισματάρα οικογένεια βρισκόταν ακόμα εκεί κοκαλωμένη. Μόνο που τώρα έβλεπαν και οι τρεις που ήταν η πόρτα. Ακριβώς μπροστά τους. Ευχαριστήθηκαν πολύ γιατί έτσι κανένας από τους τρεις δεν είχε δίκιο. Όμως να το πούν δεν μπορούσαν πια. Η μόνη κίνηση που έκαναν ακόμα ήταν να κουνούν τους βολβούς των ματιών τους. Ο καημένος ο φύλακας, όταν τους είδε χρειάστηκε ξανά 7 κονιάκ για να βρει τη φωνή του και να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Η περιμένο μια φορά ήταν ένα παιδί που βαριόταν να περιμένει. Σκέφτηκε λοιπόν πω καλό θα ήταν αν κάποιο άλλο περίμενε αντί γι' αυτό. Γι' αυτό και κατασκεύασε την περίμενο Απ' έξω έμοιαζε με ένα στρόγγυλο κουτί, σαν αυτό που φύλαγε η μητέρα της κλωστέ. Το κλεισε καλά και γύρω από το καπάκι κόλλησε μια ταινία, έτσι που η μηχανή να μην μπορεί να ανοίγει. Κανεί δεν ήξερε πω ήταν μέσα. Τώρα πια δεν υπήρχαν γι' αυτό το παιδί βαρετέ ώρε του σχολείου. Έβαζε τη μηχανή μέσα στην τσέπη του παντελονιού και ήταν αυτή που περίμενε πότε θα χτυπήσει το κουδούνι. Και στη στάση αυτή περίμενε για χάρη του. Ακόμα και για τα γενέθλιά του αυτή περίμενε. Και για το Πάσχα και για τα Χριστούγεννα, πάντα αυτή. Έτσι το ίδιο έπαπεσε πια να είναι ανυπόμονο. Τελικά την κουβάλισε και στο ματ. Ήταν ο τερματοφύλακα τη ομάδα του και το βρίσκει πολύ βαρετό να περιμένει την μπάλα. Ακούμπησε λοιπόν τη μηχανή του κοντά στο δίχτυ του τέρματο. Και αυτό ακούμπησε με όλη του την άνεση στην άκρη. Βέβαια, η περιμενωμηχανή δεν είχε και την ικανότητα να αποκρούει τα γκολ. Κάτι τέτοιο δεν το είχε σκεφτεί το παιδί και όταν τελείωσε το παιχνίδι, η ομάδα του έχασε 7-1. Τέτοια μηχανή δεν ήθελε πια να έχει. Τη έδωσε μια κλωτσιά γεμάτο λύσα και την πέταξε έξω από το γήπεδο. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα φορτηγό και την έκανε πίτα. Έτσι, κανεί μέχρι σήμερα δεν έμαθε πώ ήταν η περιμενωμηχανή που μέσα. Το παιδί δεν πρόδεσε το μυστικό του ποτέ. Η ιστορία του πατέρα που σκαρφάλωσε στον τοίχο Ένας πατέρας θύμουνε πολλές φορές γιατί ο γιος του ήταν πολύ φοβητσιάρης. Το παιδί φοβόταν βέβαια, ναι ας πούμε φοβόταν όταν έβλεπε μεγάλα σκυλιά που δεν τα γνώριζε ή τα κορίτσια που έμειναν στο διπλανό σπίτι και ήταν πολύ αφάδικα και ακόμα αν τύχαινε και έσβηνε ξαφνικά το φως τη σκάλα. «Έτσι θέλει λοιπόν να είναι εμένα ο δικός μου γιος» φώναζε ο πατέρας. Είμαι έξω φρενών. Έτσι μου έρχεται να αρχίσω να ανεβαίνω στους τοίχου. Το και το έκανε. Απ' τη μανία του άρχισε να ανεβαίνει στους τοίχου. Όταν όμως έφτασε στον ταβάνι τρόμαξε τόσο πολύ που έπεσε κάτω. Εκεί πάνω είχε δει μία αράχνη. Η σούπερ νοικοκυρά Μία γυναίκα μία φορά ήθελε να είναι η καλύτερη νοικοκυρά στον κόσμο. Καθάριζε κάθε μέρα όλο το σπίτι και μετά σφουγγάριζε το δρόμο αφού τον κατάβραχε πρώτα με σαπουνάδα και αλυσίβα. Την πινακίδα της τροχέας, που τύχε να βρίσκεται έξω από το σπίτι της, την έτριμε με λούστρο που γυάλιζαν τα έπιπλα και το κοντάρι της το καθάριζε με ενόπνευμα και το έκανε τόσο καθαρό που κανένα σκύλι δεν ήθελε να κάνει πιπί του σε αυτήν την πινακίδα. Το απόγευμα του σπίτι και όλες οι άλλες δουλειές ήταν έτοιμες και η νοικοκυρά καθόταν στην κουζίνα της που λαμποκοπούσε πολύ λυπημένη. Σαν σούπερ νοικοκυρά έπρεπε να δουλεύεις σκληρά μέχρι τη νύχτα, άσε που και την άλλη μέρα δεν είχε τίποτα να κάνει μια και όλα ήταν τόσο καθαρά. Της ήρθε όμως μια ιδέα καταπληκτική. Μέσα σε ένα τενεκέντων μπισκότων βάλθηκε να μαζεύει βρωμιές. Έβγαινε από το σπίτι και μάζευε όσες έβρισκε, μέχρι που έκλεβε τη σκόνη που υπήρχε κάτω από τα χαλάκια στις εισόδους των σπιτιών. Μετά σκόρπιζε όλο αυτό το ανακάτωμα σπίτι και πήγαινε για ύπνο. Και την άλλη μέρα το πρωί είχε βέβαια να κάνει ένα σωρό δουλειέ. Τι βρωμιέ που μάζευε δεν τι πετούσε, τις φύλαγε. Το βράδυ τι ξανασκόρπιζε και το πρωί φτούκια από την αρχή. Και επειδή και το σπίτι σκονίζονταν από μόνο του, η σούπερ νοικοκυρά μα, όλο και μάζευε περισσότερη σκόνη για να γεμίζει τον τενεκέ τη και να αρχίσει την άλλη μέρα το καθάρισμα. Έτσι βέβαια είχε πάντα κάτι παραπάνω να κάνει, και αυτό την έκανε ευτυχισμένη. Ένα αστείο κορίτσι. Υπήρχε ένα κορίτσι, μια φορά, που έβρισκε πολύ βαρετό να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Να, ας πούμε, για να βγει από την πόρτα πήγαινε με την πλάτη. Και επειδή βέβαια στην πλάτη δεν έχει κανεί μάτια, έπεσε πάνω στον παππού. Αυτό στεναχώρησε το κοριτσάκι που του άρεσε να είναι ευγενικό και προπαντό με τον παππού που τον αγαπούσε πολύ. Γι' αυτό και έκοψε τη συνήθεια να πηγαίνει ανάποδα. Όταν του καλή καλημέρα, αυτό απαντούσε περαστικά. Και όταν του λέγαν καλή όρεξη, αυτό απαντούσε καλό ταξίδι. Και αν κανεί φτερνιζόταν. Του λέγε Καλώ ορίσατε. Αν πατούσε κανένα κατά λάθο, αντί για συγγνώμη, έλεγε Καλό Πάσχα. Οι άνθρωποι όμω τίμωναν με όλα αυτά και το κοριτσάκι έκοψε και αυτέ τι συνήθειε. Του ήρθε όμω στο μυαλό κάτι άλλο. Στο τραπέζι, όταν όλοι κάθονταν γύρω να φάνε, αυτό έβαζε το πιάτο του στην καρέκλα, και για να φάει, καθόταν στο τραπέζι. Μία φορά μάλιστα που είχαν μια μεγάλη οικογενειακή γιορτή, η Θεία και ο Θεό τίμωσαν πάρα πολύ για αυτό το φέρσιμο. Αλλά γιατί. Του ένοιαζε αυτού αν το κοριτσάκι βολευόταν ανάποδα, δεν σκοτίστηκε και πολύ με το θείο και τη θεία, εξακολουθούσε να κάθεται ανάποδα, μια και το βρίσκεται τόσο βολικό. Οι διακοπέ ενό σπουδαίου αθλητή στη θάλασσα. Μία φορά ένα αθλητή, από αυτού που σηκώνουν μεγάλα βάρη, πήγε διακοπέ στη θάλασσα. Βαρέθηκε όμω πολύ, γιατί σε ολόκληρη την ακτή δεν υπήρχε κανένα άλλο τέτοιο αθλητή για να του δείξει τη δύναμή του. Καθώ λοιπόν έκανε τη βόρτα του, σήκωσε μερικέ πολυθρόνε που υπήρχαν στην πλάζ. Μα πάνω του υπήρχαν άνθρωποι και έβαλαν τι φωνέ τους που ήρθε ο ακτοφύλακα. Ο αθλητή, κόκκινος από το θυμό, βούτηξε στη θάλασσα, άρπαξε μια βάρκα και τη σήκωσε ψηλά. Είχε όμω μεγάλη ατυχία. Η βάρκα του ήταν του λιμεναρχίου, και ο δυνατό αθλητή μα πλήρωσε και πρόστιμο. Έτρεμε από το κακό του και ήθελε να εκδικηθεί. Σήκωσε ένα άγαλμα, ένα πούλμαν και ολάκαιρη την ορχίστρα μαζί με το πιάνο που υπήρχε στο ξενοδοχείο. Φυσικά όλα αυτά ήταν απαγορευμένα. από το θυμό του έβραζε ολόκληρος. «Θα σηκώσω εγώ ίδιο στον εαυτό μου», φώναξε. «Αυτό δεν μπορεί να μου το απαγορεύσει κανένας». Το και το έκανε. Έβαλε τα χέρια του κάτω από τα πόδια του και πήρε βαθιά αναπνοή. Οι του τέντωσαν και οι φλέβες του λαιμού του έγιναν χοντρές σα κατάρτια πλοίου. Μετά σηκώθηκε έτσι ολόκληρο δύο μέτρα ψηλά στον αέρα και κρατήθηκε εκεί για ένα ολάκερο λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. «Μπράβο!» του φώναζαν οι παραθεριστές και το χειροκροτούσαν. Ακόμα και ο λιμενοφύλακας και ο λιμενάρχες ενθουσιάστηκαν, όσο για την ορχήστρα του έπαιξε ένα εμβατήριο. Η ιστορία μιας κοντής γυναίκας που είχε ψηλό άντρα. Μία φορά ένα άντρα και μία γυναίκα αποφάσισαν να παντρεφτούν. Βρήκαν λοιπόν ένα σπίτι και εκεί έφερε ο καθένα τα πράγματα που είχε πριν, γιατί δεν ήθελαν να ξοδέψουν λεφτά για και καινούρια έπιπλα. Η γυναίκα ήταν κοντή και λεπτή, όμω τη άρεσαν πολύ τα έπιπλα που έκαναν μπούγιο. Ο άντρα ήταν ψηλό και χοντρό, μα του άρεσαν τα μικρά και κομψά έπιπλα. Δεν είναι τόσο ωραίο το κομμό, το κομμό που έφερα, ρώτησε η γυναίκα του. Α, εννοεί αυτό το κουτάκι για τι κλωστέ και τι βελόνε, απάντησε αυτή. Μόλι που σκόνταψα πάνω του, μα για δε το ραδιόφωνο που έφερα, δεν είναι ωραίο, τον ρώτησε. Νόμιζα ότι είναι το πλυντήριο, τη είπε, καθώ προσπαθούσε να καρφώσει ένα καρφί για να κρεμάσει ένα κάντρο. «Μη φώναξε η γυναίκα, δεν βλέπει τις σκαφώνη, δεν είναι τείχο, είναι η πλάτη τη πολυθρόνα που κάθομαι. Ο άντρα τη χρειάστηκε να ψάξει πολύ, μέχρι να την ανακαλύψει χωμένη μέσα σε μια τεράστια πολυθρόνα. Χρησιμοποιείτε αφρόλουτρο Bloom Bloom. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που κάθε βράδυ έβλεπε στην τηλεόραση τις διαφημίσεις και μετά αγόραζε ό,τι έβλεπε να διαφημίζουν. Έτσι μια φορά είδε ένα πανέμορφο κορίτσι μέσα σε ένα καινούριο αφρόλουτρο. Bloom Bloom, το αφρόλουτρέο σα. Με Bloom Bloom είστε πάντα υγιείς και ευτυχεί, έλεγε η διαφήμιση. Πρωί-πρωί λοιπόν αγόραζε τρία μπουκάλια και βάλθηκε μονοκοπανιά να γίνει και ευτυχείς. Πήρε το ένα μπουκάλι, το άδειασε στην πανέρα και χώθηκε μέσα. Μόνο, του πλα... μόνο που πλατσούρισε λιγάκι και ένας ωραίος αφρός απλώθηκε παντού. Και καθώς τσαλαβουτούσε, ο αφρός γινόταν όλο και περισσότερος και ψήλωνε, ώσπου ο άνθρωπος χώθηκε μέχρι τη μύτη και έμοιαζε σαν να βρίσκεται μέσα σε μια παχύριφη στη μαρέγκα. Προσπαθώσε να απαλλαγεί απ' τις σαπουνάδες. Δεν μπορούσε τα αέρα να πάρει. Μα αυτέ όλο και πίκνοναν και σκορπίζονταν ψηλά για να διαλυθούν μετά σε χιλιάδες απνόφουσκες. Ο αφρός φούσκωνε και μεγάλωνε και ανέβαινε. Έφτασε πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου και έφτασε μέχρι τον ταβάνι. Αυτός ο ίδιος βέβαια ούτε αισθανόταν υγιής και ούτε ευτυχής. Έβλεπε γύρω του μόνο άσπρα και η μύτη του και τα αυτιά του ήταν γεμάτα σαπουνάδες. Ολόκληρο χέρια πόδια χτυπιόταν, φωνάζοντα «Στοπ, στοπ» και κατάπλυνε συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του έσπευσαν, έσπασαν τρομαγμένα την πόρτα. Ένα πηχτό άσπρο σύννεφος απουνάδας ανάβλιζε μέσα από το μπάνιο και πάνω σε αυτό ο άνθρωπος χτυπούσε πόδια και χέρια λαχανιάζοντας, φτύνοντας και βήχοντας. Η ιστορία για το πρισμένο γλυφιτζούρι Στο γυρισμό από το σχολείο η μικρή Μαρία αγόρασε ένα γλυφιτζούρι με γλυκιά γεύση καραμέλας. Στο περίπτερο υπήρχαν ένα σωρό γλυφη σε διάφορα σχήματα και χρώματα, όμως τα λεφτά τη έφταναν μόνο για ένα μικρό. Στο δρόμο για το σπίτι το έγλυφε όμως προσεκτικά και λίγο λίγο γιατί ήθελα να τις κρατήσει πολύ, να μην τελειώσει. Ξαφνικά σκόταψε, τις έπεσε και κόλλησε σε ένα μέρος γεμάτο τσουκνίδες. Η Μαρία βρήκε ένα ξύλο και άρχισε να ψάχνει ανακατεύοντας τα φύλλα με αυτό. Με τα χέρια της δεν έπιανε τις τσουπνίδες, γιατί αυτέ τσιμπούν το δέρμα και μετά σε πιάνει φαγούρα και πρίζεσαι. Και τι έκπληξη! Το γλυφιτζούρι της ήταν εκεί, όμως τρεις φορές πιο μεγάλο. Τόσο μεγάλο, όσο εκείνα τα πολύχρωμα στο περίπτερο. Όχι, ήταν τέσσερις και πέντε φορές πιο χοντρό. Έμοιαζε με μπάλα του ποδοσφαίρου. Τόσο πολύ είχε πριστεί από τα τσιμπήματα της τσουπνίδας. Το κοριτσάκι χάρηκε πολύ, το άρπαξε και άρχισε να το γλύφει. Τουλάχιστον για να του γλυκάνει τη φαγούρα του. Τώρα έτσι τεράστιο που είχε γίνει, δεν υπήρχε φόβος να τελειώσει γρήγορα. Μία γυναίκα που τα βάζε όλα σε ένα σχέδιο. Μία γυναίκα συνήθισε να βάζει όλες τις δουλειές της σε ένα πρόγραμμα. τις έγραφε σε ένα μπλοκάκι και τις έκανε μία-μία, ακριβώς όπως τις είχε σημειώσει. Τη Κυριακή θα ερχόταν καλεσμένη στο τραπέζι, σημείωσε λοιπόν. Να στρώσω το τραπέζι. Να φορέσω το Κυριακάτικό μου φουστάνι. Να γαρνύρω την τούρτα. Να δώσω τον πιμπερό στο μωρό. Να κλείσω το σκύλο στο μπάνιο. Να πάω στο σταθμό να φέρω του ξένου. Έστρωσε λοιπόν το τραπέζι πρώτο πρώτο και μετά πήγε να ντυθεί. Όταν άρχισε το ντύσιμο, ήρθαν ξαφνικά οι ξένοι. Αυτό έκανε τη γυναίκα να τα χάσει τελείω. Αυτό δεν το είχε προγραμματίσει. Έβαλε λοιπόν το κυριακάτικό τη από και από πάνω το σουτχέν τη, έδωσε στο μωρό το εργαλείο με την κρέμα που θα στόλιζε την τούρτα. Έβαλε στο στόμα του σκύλου τον πιπερό, έκλεισε τους ξένους στο μπάνιο και βγήκε να πάει στο σταθμό. Κίτρινο παντού Μία γυναίκα έβρισκε το κίτρινο χρώμα τόσο γρήγορο που έφτιαξε όλο το σπιτί της κίτρινο. Κίτρινη τύχη, κίτρινα έπιπλα, κίτρινα χαλιά. Έντισε όλους τους δικούς της με, ένα χρω... με τέτοιο χρώμα και για φαγητό τις πιο πολλές φορές έφτιαχνε κάτι κίτρινο. «Αβγάω μελέτα, καρότα ή ντολμάδες από κολοκυνοθοανθούς ή κίτρινο λουκάνικο». Χρόνια ολόκληρα έκανε οικονομίες για να πάει μαζί με την οικογένειά της ένα ταξίδι στην έρημο. «Τι όμορφο που είναι όλα εδώ», φώναξε. «Όλα είναι κίτρινα». «Έχεις δίκιο», είπαν ο άντρα της και τα παιδιά της. «Εδώ είναι πιο κίτρινα και από το σπίτι μας». «Μα πού είσαι, πού βρίσκεσαι, δεν σε βλέπω». «Εδώ είμαι», απάντησε η γυναίκα. Εσείς που είστε? Μέσα σε όλα αυτά τα κίτρινα ο ένα έχασε τον άλλον. Τα παιδιά τώρα βρίσκαν πολύ διασκεδαστικό να παίζουν κρυφτό. Όμω το αγόρι χάθηκε για μισή ώρα και μια καμήλα σκουντούφλησε πάνω στο κορίτσι. Κάτι έπρεπε να κάνουν για να μην χαθούν. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και ο ένα περπατούσε πίσω από τον άλλον. Ευτυχώ που ο ήλιο δεν βρισκόταν πια τόσο ψηλά και έτσι έβλεπαν τη σκιά του πάνω στην άμμο. Σε λίγο ξεχώριζε και κάτι άλλο. Τα πρόσωπά του που είχαν γίνει κατακόκινα από τον ήλιο. Η Ιστορία της Φυτεμένη Γυναίκα Μια φορά ήταν μια γυναίκα που έβρισκε τον εαυτό τη πολύ όμορφο και τρυφερό λουλούδι. Ο άντρα τη έπρεπε να της το λέει κάθε μέρα και δεν του επιτρέπονταν ποτέ να βρίζει, να λέει άπρεπα ή να ρεύεται όταν αυτή ήταν μπροστά. Έπρεπε πάντα να τη θαυμάζει, να την περιποιείται και γενικά να είναι προσεκτικός μαζί της, σαν να ήταν ένα όμορφο τελικά του φυτό. Γι' αυτό και αυτός πήρε μια καλή μέρα τη γυναίκα του και τη φύτεψε μέσα σε μια μεγάλη γλάστρα. Η ιστορία του πέτρινου αλόγου. Σε ένα πάρκο, μια φορά υπήρχε ένα πολύ όμορφο άγαλμα. Ήταν ένα άλογο από πέτρα. Ένα τέτοιο θα στήσω κι εγώ στον κήπο μου, σκέφτηκε ένα άνθρωπο που το είδε και του άρεσε. Πήγε λοιπόν στο λατομείο και αγόρασε μια τεράστια πέτρα, αγόρασε και μια σκάλα, ένα σφυρί και μια μίλη και άρχισε να δουλεύει στον κήπο του. Η σκάλισε πρώτα τα καπόλια, γιατί ήταν πιο εύκολη δουλειά. Ξέχασε όμω να αφήσει την ουρά. Γι' αυτό μίκρινε τα καπούλια, φτιάχνοντα και την ουρά. Μετά άρχισε το κεφάλι και το λαιμό, και όταν επιτέλου τελείωσε και με τυχαίτη, είδε πω ανάμεσα στα καπούλια και το κεφάλι δεν υπήρχε πια τόπο για την κοιλιά. Γκαπαγούμπα κάλεσε μια πιο μικρή κοιλιά, τόση που του φτάσε η πέτρα, μα τώρα έπρεπε να μικρύνει και την ουρά και το κεφάλι και το λαιμό για να ταιριάζουν. Του έμενε να φτιάξει μονάχα τα πόδια, και θα είχε τελειώσει το άγαλμα, αν από τα νεύρα του δεν έκανε μια απρόσεκτη κίνηση. Η σμίλη του ξέφυγε και έκοψε ολοσδιόλου το ένα πόδι. Τι να κάνει, δεν είχε πια αρκετή πέτρα για να κάνει ομοιόμορφα και τα τέσσερα πόδια και γι' αυτό έκοψε και τα άλλα τρία. Η γκαμπαγκούπα μίκρινε και ολόκληρο το άλογο για να του φτάσει η πέτρα. Σμίλεψε τέσσερα ποδαράκια πάνω στην κοιλιά, κάνοντά την πιο μικρή, έκοψε λιγάκι και την ουρά, μίκρινε τα καπούλια και το λαιμό και τελείωσε το άγαλμα. Μόνο που για να το δει, έπρεπε να σκύψει και να το βρει ανάμεσα στου πυκνόφιλου πανσέρδε. Βύχα μου που είσαι» Ένα κοριτσάκι είχε μια φορά βύχα. Τη έφυγε όμω ξαφνικά και δεν ήξερε που πήγε. Τον έψεξε παντού, κάτω από το κρεβάτι, στα παιχνίδια, στην τουλάπα, αλλά αυτό που φαινα Μήπω μου πήρε το βηχα μου, ρώτησε τη φιλανάδα τη. Το άλλο κοριτσάκι θύμωσε και τη είπε: Εγώ δεν κλέβω. Άσε που εγώ έχω δικό μου βήχα και είναι πολύ πιο δυνατό από το δικό σου. Τον έχω εδώ και δύο εβδομάδε. Ο δικό σου λένε ήταν παρά τεσσάρων ημερών. Μη μου θυμώνει, παρακαλώ, είπε το κοριτσάκι. Μπορεί να τον έχασα σήμερα το πρωί πάνω στη γέφυρα. Φύσουσε πολύ αέρας, πρέπει να μου τον πήρε. Έρχεσαι να πάμε να τον βρούμε. Τα δύο παιδιά ξεκίνησαν λοιπόν για τη γέφυρα, να βρουν το βήχα. Είχε πολύ ομίχλι και δεν βρήκαν τίποτα. Μόνο ένα ελαφρό σφίριγμα ερχόταν κάτω από τη γέφυρα. Στο τέλο, βέβαια, μέσα στην παγωνιά, το κοριτσάκι ξαναβρήκε το βήχα του. Και μάλιστα δυνατό, πολύ δυνατό. Τι το είπε και η φιλενάδα τη. Στάθηκαν η μία από τη μία μεριά της γέφυρας και η άλλη από την άλλη και άρχισαν να παραβγαίνουν στο βίξιμο. Ευτυχώ που πέρασε από εκεί ένα ποδηλάτη και το σταμάτησε μια που δεν ήθελε να κολλήσει και αυτό ένα τόσο δυνατό βήχα. Η ιστορία της χοντρή Μία γυναίκα είχε Μια γυναίκα είχε μια γάτα. Στην αρχή ήταν μια χαριτωμένη γατούλα με μια μαύρη βουλίτσα στη μύτη που όλο ήθελες να παίζει μαζί τη. Η γυναίκα ήταν ξετρελαμένη με αυτό το ζωάκι. Την άφηνε να κοιμάται τα βράδια στο κρεβάτι τη, κάθε πρωί τη έβαζε λοσιόν για τα μαλλιά και τη χθένιζε το τρίχωμα. Μετά τη έδαινε ένα ρόζο φιόγκο γύρω από το λαιμό, τη έδινε κοιμά, σηκώτη, αυγό ή κρέμα σαν τη γη ή τη έβραζε ψάρια. Το ζωάκι από γατούλα έγινε μια μεγάλη γάτα που ξεφυσούσε και έξυνε με τα νύχια τη ό,τι έβρισκε μπροστά τη, όταν δεν τη έδιναν αυτό που ήθελε. Και όλα αυτά η γυναίκα τα βρίσκαι και χαριτωμένα καμόματα τόσο που συνέχιζε να την αφήνει να κοιμάται στο κρεβάτι της. Η γάτα γινόταν όλο και πιο μεγάλη και χοντρή και η γυναίκα όλο και πιο πολύ την υπηρετούσε. Για πρωινό ρουφούσε δύο κιλά γάλα με βιταμίνες και το μεσημέρι καταβρόχθησε πέντε κοτολέτες παναρισμένες και τηγανισμένες. Όσο για τη γυναίκα αυτή έγλυφε μόνο τα κόκαλα που είχαν απομείνει. Έτσι λοιπόν γινόταν όλο και πιο αδύνατη και χλωμή, μα η γάτα όλο και πιο χοντρή. Και συνέχισε να μεγαλώνει τόσο πολύ που στο τέλος έγινε τεράστια, σαν μοσχάρι. Τώρα πια αυτή η γάτα κτίνος κοιμόταν μόνη πάνω στο κρεβάτι και η γυναίκα κουλοριαζόταν στο χαλί. Η ιστορία μιας πολύ προνοητικής μαμάς. Μία φορά στις διακοπές η μαμά αποφάσισε να πάρει τα τρία της παιδιά και να πάνε εκδρομή. «Τι ωραία που θα είναι πάνω στο βουνό», του είπε. «Πρέπει όμως να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μαζί μας». Σκέφτηκε λοιπόν. Αν πιάσει βροχή, α πάρω τα διάβροχα, ένα ζευγάρι παπούτσια και κάλτσες να έχουμε στεγνέ. Και αν αρχίσει και σκοτεινιάζει από νωρί, καλά θα κάνω να πάρω μαζί το φακό μου. Θα μπορούσαν και να χαθούν μες στο σκοτάδι και ίσω να χρειαζόταν να κοιμηθούν στην εξοχή. Πήρε λοιπόν τη σκηνή και τι κουβέρτε. Πήρε ένα μάτι γκαζιού για μαγείρεμα, μία κατσαρόλα και ένα σωρό τρόφιμα που θα του έφτανα για μέρες. Μετά απαραίτητα φάρμακα και επιδέσμου, και ήταν πια πανέτοιμοι. Κι αν έχει ομίχλη και χάσει τα παιδιά, τα έδεσε με ένα χοντρό σκηνί και κρέμασε στο λαιμό τη μία καραμούζα. Άρχισαν έτσι να ανεβαίνουν στο βουνό και ίδροναν και αγκουμαχούσαν. Δεν προχωρούσαν όμω και πολύ μακριά. Η μαμά πάτησε κάτι κοπριέ από αγελάδε και καθώ ήταν τόσο βαριά φορτωμένη, γλίστρισε στην πλαγιά και κατρακύλησε, παρασέρνοντα και τα παιδιά τη που είχε δεμένα με το σκηνί. Τα είχε όλα σκεφτεί, εκτό από τι κοπριέ που θα μπορούσε ίσω να συναντήσει το δρόμο τη. Η ιστορία ενός τακτικού ανθρώπου Ένας άνθρωπος ήταν τόσο πολυτακτικός που δεν μπορούσε να ανεχθεί ούτε τους δείκτες του ρολογιού να βρίσκονται λοξά. Το ρολόι του έπρεπε να δείχνει δώδεκα και μισή ή τρεις παρατέταρτο. Κάθε βράδυ τακτοποιούσε το σκουπιδεντανεκέ του και ακόμα και στον ύπνο του άπλωνα τα σεντόνια πάντοτε στην εντέλεια. Μια φορά μαγείρεψε χειλοπίτες. Τις πήρε μία-μία, τις τέντωσε ίσχες και τις έκοψε με το ψαλίδι για να έχουν όλες το ίδιο ακριβώς μήκος. Μετά τις έβαλε προσεκτικά μέσα στην κατσαρόλα τη μία δίπλα στην άλλη. Όμως όταν κάθεσε να φάει νευρίαζε πολύ. Πιάτα, πυρούνια, πιατέλες, όλα πάνω στο τραπέζι. «Μα αυτά ανήκουν στην πιατοθήκη και όχι εδώ πάνω, τι τρομερή καταστασία. Σηκώθηκε αμέσω και γρήγορα τα έβαλε όλα πίσω στη θέση του. Από τότε ξέστρωνε το τραπέζι και τάβαζε όλα στη θέση τους, πριν ακόμα φάει. Τόσο πολύ τακτικός ήταν. Αγόραζε πάντα φτηνά. Κάποτε υπήρχε μια γυναίκα που είχε αληθινή μανία να αγοράζει ό,τι ήταν φτηνό. Ο πειρασμό ήταν τόσο μεγάλος που δεν είχε όριο. Ας πούμε δηλαδή ότι άκουγε ότι πουλούσαν φτηνό τυρί. Πήγαινε και αγόραζε με τις οκάδες, τόσο που άρχισε να βρωμίζει πριν η οικογένεια προλάφει να το φάει. Είχε κιόλα αγοράσει τρει φτηνέ τηλεοράσει, πέντε φτηνά ραδιόφωνα, δεκαεννιά ξυπνητήρια και 32 κουβάδες για σφουγγάρισμα. Στι εκτός βέβαια είχε μεγάλε χαρές, έτρεχε στα μαγαζιά και στην στριμωχτώνονταν και αγόραζε, αγόραζε και δεχόρτενε όσο και δε χο... να χορτάσει δεν μπορούσε. Μία φορά στην είσοδο ενό μεγάλου μαγαζιού πουλούσαν δίχτυα για τα ψώνια. Δεν έχασε καθόλου την ευκαιρία, τα αγόρασε όλα. Μέσα στο μαγαζί υπήρχαν και άλλα πολλά ωραία και φθηνά πράγματα, όμως δεν μπορούσε να αγοράσει τίποτα άλλο μια που είχε εξοδέψει όλα τις τα λεφτά. Έτσι με 988 άδεια δίκτυα γύρισε σπίτι λυπημένη. Κάτι μάτια που έκοβαν σαν ξηράφια. Υπήρχε κάποτε ένα παιδί με μάτια τόσο κοφτερά που με μόνο μία ματιά μπορούσαν να κόψουν μία φέτα ψωμί. Ήθελε να κόψει τα νύχια του, έφτανα να τα κοιτάξει. Κι αν ήθελε μπορούσε και σαν είδες ακόμα να πριονίσει. Στο σπίτι όλοι το βρίσκαν πολύ πρακτικό. Μια μέρα το παιδί στεκόταν στο παράθυρο και κοίταζε με επιμονή τον κόσμο που περνούσε. Αυτό που έγινε ήταν αληθινά πολύ αστείο. Έπεφταν τσάντες και χαρτοφύλακε από τα χέρια των περαστικών. Αυγά, βιβλία, λαχανικά, έγγραφα, λεφτά, μπουκάλια, εφημερίδε και ένα σωρό άλλα πράγματα γέμισαν τον δρόμο. Τρία σκυλάκια κόπηκαν με μια στα δύο και δύο μεγάλα έτριζαν τα δόντια το ένα στο άλλο με θυμό. Μια όμορφη ξανθιά κυρία έχασε όλα τη τα μαλλιά και τυράντε ενό χοντρού κόπηκαν και του τα παντελόνια. Η ομπρέλα του ήλιου πάνω στο μπαλκόνι έγινε κουρέλι και έπεσε μέσα στα πιάτα την ώρα που τρώγαν δύο άνθρωποι. Πώ και το καημένο το παπαγαλάκι έχασε τα φτερά τη ουρά του. Από εκείνη τη μέρα το παιδί φόρεσε γυαλιά. Δεν του άρεσε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Το κακό είναι όμω πω τι πιο πολλέ φορέ. Τα νύχια του είναι άκοπα και βρώμικα. Η μόδα των χορταρένιων μαλλιών «Τι δυστυχία να είσαι φαλακρό έλεγε ένα κουρέας τη γυναίκα του. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με όλα τα που ξέρω και κανένας πια δεν θα πατά το πόδι του στο κουρείο ενός φαλακρού». «Πρέπει να κάνω κάτι να του βοηθήσω», σκέφτηκε η γυναίκα του και το αγόρασε μια περούκα. Όμως ο κουρέας ένιωθε άμβολα και την έβγαλε, συνεχίζοντας τα παράπονα. «Όταν βάλω λίπασμα στον κήπο, φυτρώνει χορτάρι», σκέφτηκε η γυναίκα. «Γιατί να μην φιτρώσουν και τα μαλλιά στο κεφάλι του άντρα μου» και στα κρυφά έβαλε λίπασμα μέσα στη λοσιόν για τα μαλλιά του άντρα της. Μέσα σε μία βδομάδα άρχισε να φυτρώνει δροσερό πράσινο χορτάρι πάνω στη φαλάκρα του. Στην αρχή οι άνθρωποι απόρρισαν, μα αργότερα ενθουσιάστηκαν, και από τη μία μέρα στην άλλη τα γρασιδένια κεφάλια έγιναν η τελευταία Και επειδή το γρασίδι φίτρωνε μόνο σε αληθινέ φαλάκρε, οι άλλοι έβαζαν περούκε ή έβαθαν τα μαλλιά του πράσινα. Του φαλακρού τώρα του ζήλευαν για τα χορταρένια μαλλιά του, και ο κουρέα έκανε χρυσέ δουλειέ. Το μόνο κακό με αυτή τη μόδα ήταν ότι οι γρασίδο κέφαλοι δεν μπορούσαν να πάνε πια στο ζωολογικό κήπο. Όλα τα χορτοφάγα ζώα έβρισκαν πολύ νόστιμα τα κεφάλια του. Σκεφτείτε πω ένα καγκουρό έφαγε τόσο χόρτο από ένα κεφάλι που το άφησε φαλακρό. Μια ιστορία για μια γυναίκα που ήθελε να δυνατήσει πολύ. Μια γυναίκα ήθελε σώνη και καλά να δυνατήσει. Για πρωινό έτρωγε μια κουταλιά γιαούρτι άπαχο, ένα φλιτζάνι τσάι για δυνάτισμα και μετά πήγαινε στο γραφείο. Πάντα κουβαλούσε μαζί τη ένα βιβλίο με δίαιτε αδυνατήσματος και το μεσημέρι όταν πεινούσε διάβαζε μια συνταγή. Αν πεινούσε περισσότερο διάβαζε δύο, και αυτό ήταν όλο το φαγητό τη. Τα βράδια έτρωγε μια σαλάτα από από τρία χάπια για αδυνάτισμα, αλάτι και λεμόνι. Τις Κυριακέ έβαζε και λίγη μουστάριδα. Με όλα αυτά αδυνάτισε βέβαια πολύ, θυλών όμω να δυνατήσει περισσότερο. Ένα μεσημέρι που οι συνάδελφοί τη είχαν πάει για φαγητό, αυτή έμεινε στο γραφείο και διάβαζε συνταγέ. Ένιωθε πολύ κουρασμένη και την πήρε ο ύπνος πάνω στο βιβλίο. Όταν ήρθαν οι συνάδελφοί τη πίσω, βρήκαν μόνο το βιβλίο πάνω στο γραφείο. Αυτή δεν φαίνονταν πουθενά. Τη φώναξαν μα τίποτα. Μόνο τα πλησίασαν στο βιβλίο, την είδα να βρίσκεται σαν σελίδο δείκτης ανάμεσα στις σελίδες 48 και 49. Ένας φοβερός ληστής. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει φοβερός και τρομερός ληστής και να φοβίζει όλο τον κόσμο. Πήρε λοιπόν μια κάλτσα, τη φόρεσε το κεφάλι μέχρι το λαιμό και από πάνω έβαλε μια ρεπούμπλικα. Έδεσε μια πετσέτα μπροστά στο στόμα και στη μύτη και μαύρα γυαλιά στα μάτια. Πήρε και ένα ρόπαλο και έτοιμος πια πήγε στον καθρέφτη. Βοήθεια φώναξε και πήδηξε μέσα στην τουλάπα κλείνοντα γρήγορα γρήγορα την πόρτα. Είχε κιόλα όλα σιδρώσει από το φόβο του. Και με, και με όλα αυτά που είχε στο πρόσωπό του δεν μπορούσε να αναπνεύσει, γι' αυτό άνοιξε προσεκτικά την πόρτα να βγει, αλλά την έκλεισε από το φόβο του αμέσως. Ακριβώς απέναντι από την ντουλάπα κρεμόταν ο καθρέφτης και μόλις προσπαθούσε να βγει έβλεπε τον εαυτό του και τρομαγμένος ξανά μέσα. Τόσο πολύ φοβήθηκε από τον ίδιο του τον εαυτό που πέρασε όλη τη μέρα του μέσα στην ντουλάπα. Ένα πολύ υπάκουο παιδί Υπήρχε κάποτε ένα παιδί που έκανε πάντα ό,τι του έλεγαν και είχε μεγάλο καμάρι που ήταν τόσο υπάκουο. Μια μέρα όλα τα παιδιά τη τάξη πήγαν εκδρομή. Στο Στον δρόμο συνάντησαν έναν αγρό που έβρουσκαν άλογα. Μερικά παιδιά μαζί και το παιδί τη ιστορία μα δε χώρτυραν να τα κοιτάζουν. Μπορείτε να μείνετε και να τα χαζέψετε όσο θέλετε, είπε η δασκάλα. Εμεί οι άλλοι θα πάμε στο χωριό και θα σα συναντήσουμε εκεί. Να πάρετε το δρόμο δρομολόησια που οδηγεί στο χωριό και να είστε όλα τα παιδιά πάντα μαζί. Σε κάπω η ώρα, τον βαρέθηκαν να βλέπουν τα άλογα, ξεκίνησαν για το χωριό. Ο δρόμο βέβαια δεν ήταν τελείω ίσιο. Στη δεύτερη στροφή του υπήρχε ίσια μπροστά ένα μικρό μονοπάτι που έβγαζε σε ένα χωράφι με πατάτε. Εκεί ακριβώ στάθηκε το υπάκουο παιδί. Δεν ήξερε τι να κάνει για να μην παρακούσει τη δασκάλα. Πρέπει να πηγαίνουμε ολό ίσια μπροστά, είπε στα άλλα παιδιά. Πού δηλαδή, θέλει να πέσουμε πάνω στι πατάτε, απάντησαν αυτά. Αριστερά είναι το χωριό, δε φύγαμε από το δρόμο που δηλαδη θελει να πεσουμε πανω στι πατατε απαντησαν αυτα αριστερα ειναι το χωριο δε φυγαμε το δρομο που ειπε η δασκάλα. Σταματήστε, φώναξε το παιδί. Μα είπε να είμαστε πάντα όλοι μαζί. Τότε έλα μαζί μα, του φώναξαν. Όχι, δεν μπορώ, εσεί δεν πάτε κατευθείαν μπροστά όπω μα είπε, απάντησε. Στην αρχή έτρεξε κοντά του, μα ξαναγύρισε στη στροφή του δρόμου. Μετά πήγε με τα παιδιά, αλλά ξαναγύρισε στο ίδιο σημείο. Έτσι πήγαινε ερχόταν από τα παιδιά ω τη στροφή, ταλαιπωρώντα τον εαυτό του, Ω που η δασκάλα ήρθε και το μάζεψε και τα στα πολύ θυμωμένη. Κάτι που το υπάκω παιδί δεν μπορούσε να το καταλάβει. Η ιστορία μίας οικογένειας που τις άρεσε να ξεχωρίζει από τις άλλες. Μία οικογένεια, μπαμπάς, μαμά και παιδιά ήθελαν να παρουσιάζονται πάντα σαν κάτι ξεχωριστό, που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. «Εμείς δεν μοιάζουμε με τον καθένα», έλεγαν και υπερεφανεύονταν. Το μόνο που τους έκανα να θυμώνουν ήταν ότι ο άλλος κόσμος δεν τους έβλεπε για Τα παιδιά θέλησαν κάποτε να πάρουν ένα ζωάκι στο σπίτι. Βέβαια έπρεπε να είναι ένα ζωάκι διαφορετικό, όχι σαν αυτά που υπάρχουν στα κάθε σπίτι. Έχτισαν λοιπόν ένα ψηλό φράχτη στον κήπο και αγόρασαν μία καμιλοπάρδαλη. Έχετε χελώνα στο σπίτι σα, ρωτούσαν τα παιδιά του φίλου του. Χαχά, εμεί έχουμε καμιλοπάρδαλη. Ο κήπο του όμω ήταν μικρό και δεν του έμενε χώρο να θαυμάσουν το ζώο. Από τα παράθυρα του Ισογείου έβλεπε κανεί μόνο τα πόδια τη. Και από τα πάνω παράθυρα μόνο την κοιλιά τη. Και επειδή ήθελαν να βλέπουν ολόκληρη την καμιλοπάρδαλη και επειδή ήταν πολύ περήφανοι να έχουν τέτοιο ζώο στο σπίτι, έβγαιναν και στέκονταν με τι ώρε στον κήπο. Και για να τη βλέπουν μέχρι πάνω, τέντοναν όσο πουρούσαν το λαιμό του, ώσπου το στραμπούληξαν κιόλα. Οι γείτονε τελικά κατάλαβαν σε λίγο καιρό, πω αυτή η οικογένεια ήταν αλλιώτικη από τι άλλε. Και ο μπαμπά και η μαμά και τα παιδιά είχαν αποκτήσει καμιλοπαρδαλίστικου λαιμού και ήταν πολύ περήφανοι γι' αυτό. Η ιστορία για έναν υπάλληλο του σταθμού που όλο γελούσε. Υπήρχε κάποτε ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη μυωπία. Επειδή όμω έβρισκε τον εαυτό του πιο όμορφο χωρί γυαλιά, δεν φορούσε ποτέ του και δεν έβλεπε τίποτα. Μία φορά που περίμενε το τρένο, ρώτησε έναν υπάλληλο του σταθμού: Θα έρθει το τρένο στην ώρα του. Ο υπάλληλο του χαμογελούσε φιλικά, όμω δεν του έδωσε απάντηση. Δεν μπορώ να δω την ώρα. Μου λέτε, σα παρακαλώ. Έχω μεγάλη μοιοπία και δεν μπορώ να καταλάβω τι δείχνει το ρολόι. Ο υπάλληλο συνέχισε να χαμογελάει και δεν απαντούσε τίποτα. Μα αυτό είναι γελίο, φώναξε. Σα παρακαλώ, πέστε μου τι ώρα είναι. Ο υπάλληλο χαμογελούσε πάντα, χωρί να λέει τίποτα. Κούφα μάρα έχουν τα αυτιά σου, του φώναξε. Μα αυτό δεν σταματούσε να χαμογελά. Γέλα γέλα, Ηλίθια, όσο μπορεί, φώναξε. Θα σε αναφέρω στον προϊστάμενό σου. Με τη φασαρία μαζεύτηκε γύρω κόσμο, μάλιστα μία κυρία του πέταξε «Μπράβο σας, πρωί πρωί και είστε κιόλας μεθισμένο, δεν τρέπεστε λιγάκι». Ο άνθρωπος βράζοντας από το κακό του έφυγε από το σταθμό και ο υπάλληλο εξακολουθούσε να χαμογελάει, γιατί δεν ήταν τίποτα άλλο από μία μεγάλη διαφήμιση σε χαρτόνι. Η ιστορία της Κόριζας το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έβρισκε να διαβάσει στις εφημερίδες μια γυναίκα ήταν οι αρρώστιε. Και ό,τι διάβαζε τη άρεσε να το παθαίνει. Τουλάχιστον φανταζόταν πω το πάθανε. Όταν άκουγε ότι κάποιο πονούσε το δότη του, αμέσω έλεγε και το δικό μου πονί. Μάλιστα, μια φορά που το αρχιδρόμο στραπούληξε το πόδι του, αυτή άρχισε να κουτσένει. Θα είχε πια δοκιμάσει όλε τι αρρώστιε, όταν άκουσε για μια που την έλεγαν κόριζα. Αμέσω πήγε στο γιατρό. Μόνο τα πουλερικά παθαίνουν κόριζα, κυρία μου, τη είπε ο γιατρό. Την παθαίνουν όταν σκαλίζουν βρεγμένη κοπριά ή όταν μένουν σε στάβλο που δεν αερίζεται καλά. Το καταλαβαίνει κανεί από το κεφάλι του που κρέμεται και από το... ότι δεν μπορούν να καταπιούν. Η γυναίκα ένιωσε μεγάλη προσβολή. Εγώ δεν σκαλίζω βρεγμένη κοπριά και ούτε το σπίτι μου είναι στάβλο, είπε. Μα καθώ γύριζε σπίτι, άρχισε κιόλα να κρεμά το κεφάλι και δεν μπορούσε να καταπιεί. Ήθελε και καλά να έχει κόριζα. Άσε που τελευταία δεν έγραφε για καμία καινούργια αρρώστια εφημέριδα. Κανείς δεν την πίστεψε ούτε τη λυπήθηκε. Και αυτή μέσα σε τρεις μέρες άρχισε να κακαρίζει και να σκαλίζει σακότα. Ο Εφευρέτης της Τέλειας Κόλλας «Δεν υπάρχει καμία τέλεια κόλα, έλεγε για μια φορά ένας άνθρωπος. «Εγώ θα γίνω Εφευρέτης τη τέλεια Κόλλας». Μάζεψε λοιπόν όλα τα είδη που του φαινόταν ότι κουλούν. Καραμέλε, πίσα, τρίχε από γάτα, ασπράδι αυγού, βερνίκινιχιόν, πατατοκευτέδε, μέλι, ένα φυτό που το έλεγαν κολιτσίδα, μαστίχα, σκόνη για τη φαγούρα και ζήμη. Όλα αυτά τα άβρασε μέσα σε μια κατσαρόλα για μια ώρα. Όταν έβρασαν έβαλε το δάχτυλο να τη δοκιμάσει. Μα αυτό κόλλησε, και καθώ το τράβηξε σχημάτισε μια χοντρή ίνα. Πολύ ωραία σκέφτηκε και προσπάθησε να ξεκολλήσει το δάχτυλο με το άλλο χέρι. Δεν κατάφερε τίποτα και κόλλησε και αυτό. «Θαυμάσια», είπε, έφτιαξα μία τέλεια κόλα. Προσπάθησε να ξεκολλήσει τις κλωστές της κόλας με το πόδι, μα το μόνο που κατάφερε ήταν να κολλήσει και αυτό. Για να μην στο πολύ λογό, σε λιγάκι βρισκόταν ολόκληρο ένα κουβάρι με τις κλωστές της κόλας. Και καθώς τριφογύριζε για να ξεμπερδευτεί, μπέρδεψε μαζί και το τραπέζι και ένα σκαμνί και στο τέλος δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί. Κάποτε γύρισε στο σπίτι. Τον κατάβρεξε με βόλικο γάλα και κρύο καφέ, ώσπου να διαλυθεί η κόλλα και να τον ελευθερώσει. Η ιστορία του Πραντοκόξ Ένας Πραντοκόξ πήγε μία μέρα στο δημαρχείο. Ήθελε να δηλωθεί. Ο υπάλληλος το ρώτησε, πώς είναι το επίθετό σας. «Ονομάζομαι μονάχα Πραντοκόξ», είπε. Και ο υπάλληλος έγραψε σε ένα δελτίο. «Όνομα Κόξ. Επίθετο Πραντο». Μετά ρώτησε: Πότε γεννηθήκατε. Σήμερα, φώναξε ο Πραντοκόξ και ο υπάλληλο του πέ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σα. Αλλά σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πόσο χρονών είστε. Ο Πραντοκόξ δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Μα σας λέω, μόλις σήμερα επινόησα τον εαυτό μου. Με κοροϊδεύει, άνθρωπε μου, απάντησε ο υπάλληλο. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου. Αν το θέλετε, ευχαρίστω, απάντησε ο Πραντοκόξ και έβγαλε τον υπάλληλο από τα ρούχα του. Μου ήταν τόσο πολύ νευριασμένος αυτός ο υπάλληλος που άρπαξε τον γλόμπο και κρεμασμένος εκεί πάνω φώναξε «Η λυθία τον απίθανό μου παραστάνεις». «Τον απίθανο» ψιθυρίζε ο Πραντοκόξ και σιγά σιγά έγινε όρατος. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο γραφείο ένας άλλος υπάλληλος. Βρήκε το συνάδελφο του να κρέμεται από, τον ηλεκτρο... από το ηλεκτρικό και να κλωτσά τα πόδια στον αέρα. «Αποκλείεται» φώναξε και έκλεισε τα μάτια του από την τρομάρα. Ο Πραντοκόξ τον κατέβασε και τον κάθισε στην πολυθρόνα και μετά εξαφανίστηκε. Ναι, ο υπάλληλο είχε δίκιο. Η Πραντοκόξ είναι απίθανη, γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένας.